0: Kita berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan kami yang lebih besar dari apapun. Lebih besar dari pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi. Lebih besar dari kekhawatiran kami akan gelombang COVID berikutnya terjadi di negara kami. Lebih besar daripada masalah-masalah yang berbelit di dalam kehidupan, yang kusut dalam kehidupan kami. Lebih besar dari permasalahan relasi bahkan yang kami hadapi di dalam keluarga kami. Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Tuhan ampuni kami, kalau seringkali kami memandang masalah kami lebih besar daripada Engkau. Kami kurang percaya. Pagi hari ini, di hari perhentian ini, Kami bersyukur bahwa Tuhan membawa kami untuk mengingat bahwa Engkau Tuhan yang besar. Dan Engkau tidak pernah terlambat Tuhan untuk memenuhi, untuk menjawab janji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami akan baca renungkan firman Biar Tuhan berbicara, berbisik secara lembut di dalam hati kami. Sehingga hati kami yang sedang cemas, hati kami yang sedang khawatir, hati kami yang sedang gunda-gulana ini dikuatkan oleh Tuhan. Biar kami mengalami Tuhan sekali lagi pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Kuasai hati dan pikiran kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali uh, meskipun... kita khawatir akan terjadi gelombang Covid. Saya bersyukur sekali bisa ketemu Bapak Saudara di gereja, juga di rumah masing-masing. Dan pagi hari ini kita kan sama-sama uh, membaca satu bagian firman Tuhan uh, dan judul ataupun tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah You Cannot Fight Alone. Ya, kita tidak dapat uh, berjuang sendirian. Nah, saya ingin membuka satu story, membacakan satu story buat Bapak Saudara sekalian dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak menyiapkan di, di PowerPoint saya saudara bisa membuka di gadget atau di Alkitab saudara di satu Samuel satu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8saudara saya akan membacakan buat saudara sekalian. Ada seorang laki-laki dari Rama Time dari pegunungan Ephraim namanya Elkana. bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri yang bernama, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana... Yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasih, mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah saudara ini kisah klasik sekali tentang uh, sebuah keluarga yang tidak sempurna. Jauh dari kata sempurna. Nah, tapi saya ingin mengawali uh, perenungan kita pagi hari ini dengan uh, sebuah selebrasi yang biasanya kita lakukan kalau tim selepak bola ataupun tim olahraga kita menang. Atau kalau kita nonton, ada banyak penonton di stadion ketika sebuah tim memenangkan pertandingan, maka satu ekspresi selebrasi yang mereka lakukan biasa apa bu, saudara? Tepuk tangan bukan? Bener ya? Mereka akan tepuk tangan dan biasanya tepuk tangan itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena mereka memberikan sebuah selebrasi atas kemenangan timnya. Nah ada satu peribahasa dalam bahasa Inggris yang berkata begini bu, saudara. You cannot clap with one hand alone. Kita itu tidak dapat bertepuk tangan hanya dengan satu tangan, benar ya. Perayaan kemenangan itu tidak dapat dilakukan hanya dengan satu tangan. Perayaan kemenangan dari sebuah perjuangan itu tidak dapat dikerjakan hanya dengan satu tangan. Dibutuhkan tangan yang lain. Hal yang sama saya mau katakan begini, saudara. Bahwa untuk mencapai kemenangan dalam hidup, kita tidak dapat lakukan itu seorang diri. You cannot fight alone, kita tidak dapat berjuang sendirian, saudara. Kalau hari ini saudara merasa bahwa sudah berada pada titik tertentu di dalam kehidupan dan merasa sudah cukup sukses, flashback ke belakang. Bukankah ada banyak orang yang sudah menolong kita? Bukankah dalam setiap persimpangan jalan, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan memakai orang-orang tertentu atau Tuhan sendiri yang campur tangan sehingga kita berada pada titik ini? So you, we, cannot fight alone. Nah hari ini saya ingin mengajak wisudara untuk melihat perjuangan seorang wanita. Dan kalau kita mendalami perjuangan yang dialami oleh wanita yang barusan kita baca itu Hana, ibu daripada Samuel, kita akan menemukan bahwa Perjuangan dia itu begitu berat. Saudara. Tetapi tidak peduli betapa beratnya perjuangan, masalah, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh Hana, Hana keluar sebagai pemenang. Hana keluar sebagai pemenang. Anak yang keluar dari kandungan, dari kandungannya adalah seorang tokoh hebat dalam perjanjian lama yaitu Nabi Samuel. Saudara, saudara, uh, Alkitab tuh selalu jujur menceritakan apa adanya tentang tokoh-tokoh di dalam uh, tokoh-tokoh iman. Sudah kalau baca tentang Samuel, kita tuh hampir-hampir tidak bisa nemukan celahnya. Ya. Sebut Daud tokoh yang hebat itu. Tetap kita tergampang sekali menemukan celahnya. Tapi Nabi Samuel. Dan Bapak Seorang toko yang hebat ini ternyata lahir dari seorang wanita yang buat saya hebatnya luar biasa. Wanita pejuang yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini saya ingin pesudaraan kita sama-sama melihat bahwa perjuangan wanita ini itu Hana memang cukup berat atau bahkan sangat berat namun ia dapat menang dari pergumulan itu. Namun Meskipun di dalam teks seolah-olah kita melihat bahwa Hana itu berjuang sendiri. Tapi ternyata nggak sendiri loh. nggak sendiri. Dan saya ingin berdasarkan pergumulan Hana kita akan lihat kenapa sih sebenarnya kita itu sebagai orang percaya we cannot fight alone. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Kenapa? Sudah ada dua hal, ada dua alasan yang um, Waktu saya membaca uh, kisah Hana ini membuat saya berpikir bahwa ada dua alasan. Kenapa kita tuh nggak bisa berjuang sendiri. Yang pertama saudara, yang pertama we cannot fight alone. Sebab kita itu nggak pernah memang ditinggalkan sendirian. Faktanya kita nggak pernah ditinggalkan sendirian meskipun seringkali kita merasa sendiri. Oke? Okay? Apa yang kita rasakan belum tentu itu faktanya. We cannot fight alone, kita tidak bisa berjuang sendiri sebab memang kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Perjuangan hidup Hana itu enggak mudah. Ya, enggak mudah. Ya istri pertama dari Elkana, Elkana kemungkinan mengambil istri kedua karena istri pertamanya enggak bisa memberikan keturunan dan itu hal yang lumrah sekali di Timur Tengah di zaman-zaman itu. Akhirnya dia mengambil Penina sebagai istrinya yang kedua dan Penina dapat memberikan dia anak di dalam kondisi yang seperti itu aja Penina nggak usah ngomong apa-apa Elkanah nggak usah ngomong apa-apa ya kehadiran anak yang dilahirkan oleh Penina istri kedua Elkanah saja sudah buat si Hana minder tentunya itu saja sudah membuat dia bergumul apalagi ditambah dengan kehadiran Penina yang terus mengolok, yang terus membully, yang terus menyakiti hati Hana karena nggak punya anak. Dalam teks yang kita baca kita temukan, mereka itu sering setiap tahun datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk celebrations, untuk mempersembahkan korban. Tapi di hari di mana mereka harusnya senang karena itu celebrations, pun Hana harus bersedih. Hana harus bergumul, Hana harus dipojokkan sendiri dan menangis. Kenapa? Karena Penina, istri kedua daripada Elkanah, membuli, menyakiti hatinya. Saudara nggak akan pernah tahu berapa betapa dalamnya penderitaan Hana sampai kemudian dia masuk ke bait, ke rumah Tuhan, dan dia berdoa di sana. Imam Eli yang menjadi imam pada waktu itu melihat Hana dari kejauhan, dia pikir ini mabuk nih. mabuk. Kenapa? Mulutnya komat kamit. Lalu kemudian Hana bilang sama Eli, aku nggak mabuk. Aku ini, di ayat 15 dan 16 pasal yang pertama, dia bilang begini, aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Lihat kalimat yang digunakan ya? sangat bersusah hati. Ayat 16 bilang begini, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Ini hidup dia beratnya luar biasa, bu saudara. Tertekannya luar biasa. Hana begitu menderita, begitu bergumul. Pertanyaan saya begini, apakah Hana merasa sendirian bisa jadi? Nah, seringkali itu juga yang kita alami, bukan? Waktu kita ngalami banyak masalah, pasangan nggak ngerti, anak nggak ngerti, orang tua nggak ngerti. Kita rasa sendirian. Tapi... Maka faktanya Hana sendirian? Enggak, babi saudara. Enggak. Hana enggak sendirian. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan Hana. Tuhan bahkan mendengarkan doa Hana. Hana bilang, Tuhan berikan aku anak. Kalau Tuhan kasih aku anak, anak yang Tuhan kasih aku akan serahkan kepada Tuhan. Untuk dipakai menjadi pelayan Tuhan. Tuhan dengar doa Hana. Tuhan jawab doa Hana, Tuhan kasih Hana. Bahkan di teks sebelumnya dikatakan bahwa Hana itu udah ditutup kandungannya. Tapi Tuhan bisa mengerjakan mujizat di dalam diri Hana dan dia bisa mengandung dan melahirkan seorang Samuel yang luar biasa itu. Biasanya kalau orang udah diberkati, orang udah dijawab doanya, gampang lupa ya, gampang lupa. oke, okay? Gampang lupa, tetapi tidak dengan Hana. Karena tahu betul bahwa kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan menjawab doa, maka penyertaan Tuhan itu harus diikuti dengan kesetiaan. Penyertaan Tuhan harus diikuti dengan kesetiaan. Ketika dia mendapatkan Samuel, dia bisa aja bilang sama Tuhan, Tuhan, tidak usahlah, tidak jadi aja serahkan. Nanti siapa yang hibur aku? Ini anakku satu-satunya. Biar aku. Jaga aja anak ini, gak usah dikasih ke rumah Tuhan, gak usah. Kita mudah kali, mudah sekali nanti lupa akan janji kita ucapkan sama Tuhan. Kita lupa bahwa setiap penyertaan Tuhan selalu dituntut, kita itu selalu dituntut untuk terus setia. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai setia, masa kita yang disertai kita nggak mau setia? Dan Hana benar-benar menye- menepati janjinya kepada Tuhan. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan sudah bersama dengan dia ketika dia bersusah hati. Dan Tuhan jawab doanya. Dia, Hana, merayakan penyertaan Tuhan dengan tetap setia kepada Tuhan. Saya ulang ya. Dia merayakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya dengan belajar setia. Kalau hidup kita, dulu kita susah. kita bergumul mau mulai baru mulai kerja mulai bisnis kita doa sama Tuhan Tuhan tolong berkati Tuhan sudah berkati dengan banyak hal oh, Tuhan berbisik dalam hati kita kembalikan kepada Tuhan yang menjadi milik Tuhan nah, kita mulai pikir-pikir lagi Tuhan dulu susah nih sekarang baru senang dikit pengen nikmati. Tuhan bilang kasih yang jadi milik Tuhan Nah, kita sering excuse ya. Kita lupa apa yang hari ini kita pelajari dari Hana. Penyertakan Tuhan harusnya dirayakan dan diikuti dengan kesetiaan dari kita. Nah Bapak Saudara, tahukah Bapak Saudara dalam cerita selanjutnya? Ketika Hana menyerahkan Samuel, Alkitab mencatat begini. Dia memberikan anaknya satu-satunya itu untuk dipakai menjadi pelayan Tuhan. Ya, Tidak berapa lama Bapak Saudara, Alkitab mencatat begini, bahwa Tuhan menganugerahkan kepada Hana tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. It is amazing ya. Ini luar biasa ya. Coba dia pikir begini, aku keep aja Samuel. Tapi waktu dia serahkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan ternyata mem- berbuat sesuatu yang amazing, yang luar biasa dalam hidup Hana. Yang mungkin pada waktu itu, dia nggak pernah pikirkan, saudara-saudara, kandungannya sudah tertutup tetapi dari seorang wanita yang kandungannya tertutup Tuhan menghadirkan tiga orang anak laki-laki dua orang anak perempuan ketika Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan Hana hambanya yang setia hal yang sama saya ingin katakan kepada saudara Tuhan gak pernah tinggalkan kita dalam perjuangan hidup kita kecemasan hati kita kekesalan hati kita Kita merasa, kok begini hidup ini? Kok saya dapat masalah begini? Kita berusaha lari dari masalah kita, toh kita nggak bisa lari. Kita harus hadapi masalah itu. Di titik itulah kita harus sadar, saudara, that we cannot fight alone. Gak bisa berjuang sendiri. Datang kepada Tuhan, curahkan hati kita kepada Tuhan, seperti Hana mencurahkan kekesalan, kecemasan, sakit hatinya. Kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur dan mendengarkan kita. Saya ingat waktu saya persiapan ini, saya ingat satu lukisan yang famous, yang klasik banget ya. Saudara pasti tahu lukisan ini ya. Lukisan ini berjudul Footprint. Ya. Nah di dalam lukisan ini ada cerita bahwa ini cerita tentang seorang yang sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat dia berjalan di pantai bersama dengan Tuhan dan ada dua pasang tapak kaki. Senang banget rasanya. Sampai kemudian satu kali dia merasa hidupnya susah banget begitu, ya. Oh, dia menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat satu pasang kaki. Lalu dia lihat lagi semakin jauh ke belakang dia lihatlah, kok di setiap masa-masa gelap dalam hidupnya Dia hanya menemukan satu pasang kaki, so dia bertanya kepada Tuhan, "Di mana? Dimana mana Tuhan di mana? Kok cuman satu pasang kaki Tuhan? Tuhan tinggalin aku ya? Kenapa di masa-masa di mana aku butuh Tuhan, Tuhan nggak ada jalan sama aku? Lalu Tuhan bilang, bisik sama pria itu, dia bilang begini, "Kamu tahu? Di masa gelap dalam hidupmu, kamu nggak kuat jalan, kamu nggak kuat langkakan kaki. Aku gendong kamu, aku gotong kamu. Tapak kaki, sepasang tapak kaki yang kamu lihat di belakang, itu bukan tapak kakimu, itu tapak kakiku yang sedang menggendong kau. Saudara, kita sering begitu ya. Waktu kita bergumul berat, kita rasa kita sendiri, ada orang yang ngerti. Nah, kita komplain sama Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan bilang, "Lu gak kuat. Gua gendong." Amin, Saudara. Ya. Hari ini apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita berpikir we fight alone. But actually you cannot fight alone. Karena faktanya Memang kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nah hal yang kedua, bisaudara. Yang saya ingin bagikan. We cannot fight alone. Mengapa? Sebab hidup ini terlalu berat memang. Jika harus diperjuangkan sendirian. We cannot fight alone. Because berat sekali hidup ini. Kalau harus berjuang sendiri. Nah kisah Hana saya katakan sekali lagi tadi bahwa terkesan seolah dia berjuang sendiri. oke? Okay? Dan kalau saya mau tambahkan di poin pertama ada Tuhan memang. Tapi seolah-olah dia sendiri aja lalu Tuhan yang menyertai dia. Tapi kalau kita teliti baik-baik secara detail kisah ini kita menemukan bahwa dia gak sendiri loh. Satu Samuel, pasal yang pertama ayat 8 diceritakan bahwa waktu Hana sedang dipojokan mungkin kesel, sedih banget karena disakiti hatinya oleh Penina, suaminya tuh datang mendekati dia. Meskipun suaminya ini memang kita bisa lihat menjadi penyebab tidak langsung masalah pergumulan yang dihadapi oleh Hana, tapi suaminya yaitu Elkana ini sebenarnya tetap mengasihi Hana. Elkana tetap mendekati Hana dan bilang sama Hana, Bahwa dia nggak usah bersedih hati. Gak perlu kehadiran anak, aku cukup. Kan begitu ngomongnya. Bukankah ini perkataan yang menghibur? ya. Jadi Elkanah tetap mengasihi, tetap datang, tetap menghibur Hanah. Dia gak sendiri. Dia gak sendiri. Meskipun seolah-olah dia merasa dia sendirian. Di ayat di 1 Samuel 1 ayat 23 ya. Ketika Samuel udah lahir dan dia ingin menyerahkan Samuel untuk dipakai menjadi alat Tuhan, dia ngomong sama Elkana. Husdara, bukankah Elkana ini kepala keluarga dan Samuel itu anaknya juga? Bukankah Elkana bisa bilang begini, "Ndadadadad. Ini anakku, jangan selain sama Tuhan." Tetapi di teks yang kita baca, kita menemukan di ayat 23, bahwa Elkana mengiyakan nazar atau janji daripada Hana. Dia bilang ya udah serahkan aja, enggak apa-apa. Kiranya Tuhan mendapati janjinya. Jadi Elkana ini tetap mendukung Hana. Hana tidak sepenuhnya sendirian, Saudara. Ya. Hana tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh orang-orang yang ada di dekat dia. Ya. Ia tetap didukung, ia tetap dikasih. Cuman Kalau kita dalam masalah, seringkali kan begini kan, kita rasanya sendirian. Meskipun orang di sekitar kita sebenarnya tetap dukung kita. Nah kepekaan ini yang perlu kita hidupkan, saudara. Bahwa Tuhan tahu hidup ini terlalu berat kalau harus diperjuangkan sendirian. Tuhan tahu dan sebenarnya Tuhan sudah memberikan dukungannya melalui orang-orang di sekitar kita, saudara. Yang perlu kita lakukan cuma dua hal. Satu, kita itu harus buka hati kita. ya. Kita buka hati kita untuk orang lain. Yang kedua, kita buka mata kita bahwa sebenarnya ada orang-orang di sekitar kita entah itu pasangan kita, keluarga kita, atau teman kita, atau gereja bahkan yang sebenarnya Tuhan sudah utus untuk jadi teman seperjalanan kita. Buka hati kita. Buka mata kita. We cannot fight alone. Karena hidup ini terlalu berat untuk diperjuangkan sendirian. Terlalu berat. Buka hati kita. Ada dua tipe orang. Biasanya nggak mau buka hati. ya, Atau buka mata bagi orang lain. Yang pertama. Tipe orang yang terlalu sombong. Dan terlalu yakin dengan dirinya. Dengan kemampuan yang dia punya. Bahwa dia bisa berdiri sendiri. Si kalau ada orang mau memberikan bantuan, meskipun dia lagi susah, dia akan tolak itu. Kenapa? Terlalu sombong, overconfidence. Atau yang kedua, orang yang terlalu malu, karena dia merasa dia udah buat banyak salah dalam hidupnya. Ya, dia udah buat banyak hal yang membuat hidup orang lain bahkan hidup dirinya sendiri berantakan kalau mau putar arah lagi menerima bantuan orang lain terlalu malu dia sehingga dia menutup dirinya dan merasakan keshancurannya sendiri. Saudara ada novel klasik karangan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy itu seorang novelis asal Rusia ya banyak menulis karya dan salah satu yang terkenal adalah novel yang berjudul Anna. Karenina. Saudara kalau suka membaca, saudara akan menemukan ini cerita. Novel ini bercerita tentang seorang wanita bernama Anna yang menikah dengan seorang bangsawan Moskow, bangsawan Rusia bernama Karenin. Itulah sebabnya kenapa judulnya Anna Karenina. Karenin, suami daripada Anna sangat mencintai dan Karenin ini adalah seorang pria yang bekerja di pemerintahan di Moskow, Rusia dan memiliki pengaruh yang sangat besar di pemerintahan. Karenin sangat mencintai Anna. Namun, dalam sebuah pesta, Saudara, Anna itu bertemu dengan seorang pria lain bernama Fronsky. Fronsky ini seorang yang kaya yang berasal dari dari kota lain dan kemudian menjadi pacar gelapnya. Nah, biasa kalau orang udah jatuh cinta ini halu, Saudara ya. Dia pikir bahwa dengan orang lain dia bisa menemukan kebahagiaan yang lebih bahagia daripada dengan pasangan yang yang resmi. Dia pikir, oh kalau hidup dengan Fronsky pasti lebih bahagia. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Karenin. Dia berselingkuh. Dan kemudian dia keluar Moskow dan hidup dengan Fronsky. Masyarakat Moskow benci sekali dengan anak Karenin. Kenapa? Karena suaminya itu Karenin sangat mencintai anak. Kenapa dikhianati? Kenapa dikhianati? Tapi anak matanya sudah tertutup. Dia pergi dengan Fronsky. Dia hamil lalu kemudian dia memiliki seorang anak. Tetapi kemudian hidupnya berujung pada kekecewaan. Sebab dia menemukan Fronsky ternyata memiliki wanita lain. Dia pikir dia bisa menemukan kebahagiaan dengan Fronsky tetapi dia menemukan kekecewaan. Sebab pria ini ternyata memiliki wanita lain. Dia kecewa. Dia mau balik ke Moskow. Tapi dia tahu bahwa masyarakat Moskow menolak dia. Akhirnya hidupnya hancur, dia kecanduan dengan morfin. Dia melahirkan anak dari Fronsky, Tuladu, tapi kemudian dia tidak bisa merawat. Dia memberikan anak itu kepada Karenin, suami yang dia tinggalkan. Sang suami sebenarnya pengen menyambut anak. Karenin tidak pernah menceraikan anak. Karenin tetap mau menyambut kembali anak. Karenin tetap mau mengulurkan tangannya kepada anak. Tapi Ana terlalu malu, Saudara. Terlalu malu untuk balik, terlalu baru malu untuk men- untuk menyambut kembali cinta daripada Karenin. Seka cerita anak memutuskan untuk bunuh diri. Dia merasa masalah hidupnya terlalu berat. Padahal sesungguhnya ada orang Yang mau menyambut dia dan mengulurkan bantuan cinta untuk memulihkan hidupnya. Saya mau katakan satu kalimat ini, saudara. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk menyambut uluran tangan orang lain. Kita hidup di dunia modern yang egois, yang individualis. Egois bukan cuma nggak mau berbagi. Tapi egois dan individualis, bahwa kita pengen berjuang sendiri. Kita belajar dari Kisah Alkitab, you, we cannot fight alone. Nggak bisa. Jangan sombong, tapi juga jangan malu. Hidup ini terlalu berat kalau harus kita perjuangkan sendirian. Saya ingin menutup renungan kita pagi hari ini dengan satu quote, saudara. Ada satu quote bilang begini, alone. You can't win a battle. To win a war, even a warrior requires army. Sendirian, kita tidak bisa memenangkan pertempuran. Untuk memenangkan sebuah perang, bahkan seorang pahlawan pun membutuhkan pasukan. Mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk kita membiarkan Tuhan nolong kita. Buka hati kita untuk membiarkan orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, gereja untuk memberikan bantuan dan menolong kita. Biarlah Tuhan menolong dan menunggu kita di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh kekhawatiran di negara kita. Tuhan tetap menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kalau di awal tadi kami berdoa bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami sadar betul waktu kami gali firmanmu. Memang kami menemukan bahwa Tuhan kami lebih besar. Daripada yang terkadang kami pikirkan. Bahkan kebesaran Tuhan itu, Tuhan tunjukkan dengan menerima kami apa adanya. Meskipun kami udah Buat banyak salah. Meskipun kami kadang jalani hidup ini terlalu sombong, terlalu over confidence dengan kemampuan yang kami punya. But God you, you accept us. Kau tetap menerima kami. Engkau tetap memeluk kami Tuhan. Tuhan kalau ada dari antara kami yang sedang gumul bergat, yang sedang ada dalam masalah, Dan pagi ini kami disadarkan bahwa kami nggak bisa berjuang sendiri. Berikan keberanian untuk kami buka hati, buka hidup kami untuk Tuhan. Berikan keberanian buat kami untuk kami membuka hidup hati kami untuk orang lain. Biar orang lain bantu kami. Because it's too difficult to fight alone. Tuhan terima kasih. Biar kami bisa menghidupi firman-Mu. Tuhan menguatkan kami. Demi Kristus Yesus curu selamat kami, kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.